0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Gordon Repinski, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei The Pioneer und ich lade Sie heute mal wieder ein zu diesem hauptstadt das briefing Sonderpodcast. Es ist Samstag, der 14. August. Ich habe in dieser Woche ein politisches Gespräch geführt, das eigentlich unter anderen Vorzeichen stattfinden sollte. Schon eine Weile war ich mit dem Büro der Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer in Kontakt und ich wollte gerne einmal mit ihr abseits von der Hektik des Alltags über Sicherheitspolitik sprechen und über die Frage, welche Rolle Deutschland in der Welt spielen soll. Als Kram karrenbauer dann in dieser Woche unser Redaktionsschiff, die Pioneer One, betreten hat, da ist in Afghanistan gerade die Provinzhauptstadt Kundus an die Taliban gefallen. Und Kundus steht wie kaum ein anderer Begriff für den deutschen Bundeswehreinsatz in Afghanistan, der vor wenigen Wochen, nach fast 20 Jahren, zu Ende gegangen ist. Und so hat sich dann auch das Gespräch zwischen der Verteidigungsministerin und mir verändert. Wir haben auf Fehler gucken und Lehren ziehen müssen und wir konnten weniger nur in die Zukunft schauen, auf neue Bedrohungen aus dem fernen Osten, aus China zum Beispiel. Es ist am Ende, wie ich finde, ein sehr ehrliches Gespräch geworden, das in einer Zeit stattfindet, in der Deutschland seine sicherheitspolitische Verantwortung in der Welt vielleicht mehr überdenken muss, als dies in den vergangenen zwei oder drei Jahrzehnten geschehen ist. Ich lade Sie sehr herzlich ein zu diesem Sonderpodcast, in dem Kramp-Karrenbauer nicht nur begründet, warum der Afghanistan-Einsatz trotzdem nicht falsch war und in dem sie verrät, was die Lehren daraus sein könnten, sondern mit mir zusammen noch einmal zurückblickt auf persönlich schmerzhafte Momente und auf eine Legislaturperiode, in der sie eigentlich zur Nachfolgerin von Angela Merkel auserkoren war. Frau Kramp-Karrenbauer, herzlich willkommen an Bord der Pioneer One.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Frau Kam Karrenbauer, es sind ernste Zeiten in der Sicherheitspolitik und ich würde gerne mit einem Bild aus Vietnam beginnen, das Sie sicherlich kennen. 1975 Ortskräfte aus Südvietnam klettern auf die Dächer von Saigon, um einen der rettenden US-Hubschrauber zu erreichen.
0: The crowd of about 2000 refugees was squeezing into the backyard of the embassy. A lot of refugees had been working for the Americans was
1: was denken sie bei diesen bildern heute
0: Dass das bilder sind die wir auf jeden fall zu vermeiden suchen und deswegen haben wir auch sehr früh angefangen uns mit dem thema Ortskräfte zu befassen haben ja auch schon 1700 mit Familie hierher geholt und bemühen uns im Moment darum, auch die anderen schnellstmöglich aus Afghanistan rauszuholen. Wobei im Moment der limitierende Faktor ist, dass die Leute, um Afghanistan regulär zu verlassen, die Reisepapiere der afghanischen Seite brauchen. Und das ist im Moment ein Flaschenhals.
1: Also das heißt, die Bürokratie hindert an der dringend notwendigen Rettung.
0: Wir haben äh, intern auch mit den Ministerien vereinbart, dass wir auch bereit sind, das normale Visa-Verfahren umzustellen auf Visa upon arrival. Das heißt, die Leute kommen hierher und die Visa-Verfahren würden wir dann hier durchführen. Aber um das Land zu verlassen, um in einen Flieger zu kommen, brauchen sie einen afghanischen Reisepass. Die afghanische Regierung besteht darauf. Wir sind in Gesprächen, ob man das verändern kann. Aber im Moment ist das noch eine sehr feste Linie und das macht das Verfahren so langwierig von der afghanischen Seite aus.
1: Wir sprechen genau über dieses Thema am Anfang, weil es so akut ist. Auf Twitter hat sich gestern ein Mann gemeldet. Mhm. Samir Jabari heißt er, der laut eigenen Angaben als TV-Journalist in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet hat und jetzt in Masai Sharif tatsächlich um sein Leben fürchtet, weil die Taliban sich nähern. Was können Sie so einem Menschen sagen?
0: Zuerst einmal, Sie haben eben äh, zu Recht gesagt, wir versuchen natürlich äh, sofort auch nochmal abzuklären, ob das äh, den Tatsachen entspricht. Und dann, wir stehen über das Einsatzführungskommando mit den ehemaligen Ortskräften im Kontakt. Wir unterstützen sie, wir bezahlen auch dort, wo das Geld fehlt, die Flüge. Wir versuchen, logistisch zu unterstützen und würden dann auch sozusagen mit ihm in Kontakt treten und um ihm zu versuchen, nach Kabul zu bringen und dort eben auch die Möglichkeit zu geben, auszureisen. Aber wir, ich glaube, das ist auch ein Anliegen der deutschen Seite, ein berechtigtes Anliegen, müssen natürlich auch prüfen, ob das einer unserer Ortskräfte in der Tat war oder ob es eine Falschnachricht ist. Und die Abprüfung läuft im Moment gerade.
1: Die Bundeskanzlerin hat Chartermaschinen angekündigt. Sie sprechen jetzt von die auch dem teilweise der Rettung im Wege steht. Was ist jetzt eigentlich das, was als erstes passieren muss?
0: Also wir haben ganz deutlich gesagt, auch als Bundeswehr, wir sind bereit und in der Lage, auch Chartermaschinen zu besorgen. Das ist gar nicht die Frage. Aber im Moment gibt es erstens noch ganz reguläre Flüge von Kabul nach Berlin, von Kabul nach Istanbul. Das ist nicht die Frage. Und auch bei einem Charterflugzeug haben sie das Problem, dass sie die Afghanen sozusagen aus dem Flughafen in dieses Flugzeug bekommen müssen. Und das setzt eben voraus, dass sie die Ausreisepapiere haben. Und dann sind wir wieder bei der afghanischen Regierung. Der Sonderbeauftragte für Afghanistan, auch des Auswärtigen Amtes der Regierung, war jetzt gerade vor Ort in Kabul, hat mit der Regierung dort gesprochen. Aber wie gesagt, die Ergebnisse sind noch nicht so, wie wir das selbst auch möchten.
1: Kabul, haben Sie gerade gesagt, da gibt es noch Flüge. Das ist jetzt natürlich sehr weit weggerückt vom Norden. Wir hören aus dem Norden Afghanistans, dass es eben schon gar nicht mehr erreichbar ist für diese Menschen, die dort sind. Genau da, wo die Bundeswehr war. Kundus ist gerade eingenommen worden. Vor Masai Sharif stehen die Taliban. Wie viel Zeit bleibt? Doch.
0: Also die Zeit ist natürlich kritisch, wobei es unterschiedliche Einschätzungen gibt, auch der internationalen Sicherheitsexperten, was das endgültige Ziel der Taliban ist, ob es sozusagen der Versuch ist, die komplette Kontrolle über das Land zu gewinnen oder ob es eher eine Linie ist, möglichst viel leichtes Geländegewinn zu erreichen, um aus einer Position der Stärke dann auch die innerafghanischen Verhandlungen zu führen. Aber klar ist, die Situation wird schwieriger, insbesondere wenn die Amerikaner das Land endgültig verlassen haben. Dann gibt es sozusagen keine militärische Basis mehr vor Ort. Und deswegen ist es auch ein gewisses Rennen gegen die Zeit.
1: Es gibt ja das berühmte Wort von mir, Deutschland wird auch am Hinnengusch verteidigt. Ich bin der Meinung, dass es das heute noch gilt. Fast 20 Jahre war die Bundeswehr in Afghanistan. Erst vor wenigen Wochen sind die letzten Soldaten heimgekehrt. Über 12 Milliarden hat der Einsatz gekostet. War es eigentlich ein Fehler im Nachhinein, diesen Einsatz überhaupt zu beginnen?
0: Gestatten Sie mir, dass ich zuerst sage das, was die, der Einsatz gekostet hat, war eben auch Menschenleben. Und das ist für mich sozusagen der höchste Preis, den wir zu zahlen haben. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass es richtig war, nach 9-11, nach diesem Anschlag auf die, die Menschheit ja insgesamt, zu sagen, wir gehen nach Afghanistan, weil damals auch klar war, dass Afghanistan sozusagen Operationsbasis für Al-Qaida war. Und das war ja eines und das vorrangige Ziel zu verhindern, dass von Afghanistan aus Al-Qaida weiter operieren kann. Das ist auch gelungen. Und wir haben einer Generation von Afghaninnen und Afghanen es ermöglicht, in einem anderen Afghanistan groß zu werden. Aber das politische Ziel, das auch immer mit äh, den Mandaten verbunden war, sozusagen Afghanistan nachhaltig in ein anderes Land zu verändern, positiver zu verändern äh, und diese Errungenschaften auch nachhaltiger abzusichern. Äh, dieses Ziel, das sehen wir jetzt gerade, steht massiv auf der Kippe und ist massiv unter Druck.
1: Aber ist das nicht gerade das Furchtbare, das, was Sie gesagt haben, eine Generation ist anders aufgewachsen in diesem Land? Man hat immer mit den Mädchenschulen argumentiert, die es in Afghanistan vorher nicht gab, unter den Taliban, die es dann gab. Und jetzt werden die wieder zerstört von den Taliban. Das ist doch eine furchtbare Beobachtung.
0: Also es ist ein, ein ganz bitterer Moment. Das ist unbestreitbar so. Das, das geht mir so. Und ich trage erst seit relativ kurzer Zeit Verantwortung auch für diesen Einsatz. Und ich habe heute mit Soldaten gesprochen, die oft in den 20 Jahren in Afghanistan waren. Und die fühlen das natürlich noch sehr viel stärker. Wie Afghanistan am Ende Außen wird, wie äh, widerstandsfähig sozusagen auch diese Kräfte sind, die jetzt in dieser Generation aufgewachsen sind. Das lässt sich am Ende noch nicht sagen, aber im Moment äh, muss man einfach feststellen, der Druck der Taliban ist enorm. Das zeigt aber auch, dass trotz unserer Präsenz, der internationalen Präsenz in Afghanistan in den letzten Jahren, die Taliban augenscheinlich die Möglichkeit hatten, sich in der Fläche weiter zu konsolidieren, um dann aus dieser Position heraus jetzt auch die Angriffe zu starten.
1: Sie haben gerade von den Gesch Gesprächen mit Soldatinnen und Soldaten erzählt und sie haben noch einen großen Tag in diesem Einsatz oder in Bezug auf diesen Einsatz vor sich, nämlich Ende August, wenn es darum geht, auch nochmal Ehre zu erweisen, den Rückkehrern, auch nochmal den gefallenen Soldaten zu gedenken. Die, die dort sein werden, die viel Einsatz gebracht haben für dieses Land, was können Sie denen sagen, warum sie dort waren, warum sich dieser Einsatz doch irgendwie gelohnt hat?
0: Also ich kann denen sagen, dass sie als Soldatinnen und Soldaten, als Bundeswehr insgesamt die Aufträge, die die Bundeswehr erhalten hat, vom Parlament erfüllt haben. Dass diese Soldaten auch im Kampf in Afghanistan bestanden haben. Dass wir, wie gesagt, über 20 Jahre verhindern konnten, dass Afghanistan Operationsbasis für internationalen Terror ist. Und dass wir einer Generation mehr Chancen eingeräumt haben wie immer diese Generation jetzt mit den Chancen auch weiter umgeht, Das ist alles unbestreitbar und trotzdem gehört zur Bilanz von Afghanistan auch, dass sich viele Vorstellungen, viele Hoffnungen, die wir auch mit diesem Einsatz nicht nur militärisch, sondern auch im vernetzten Ansatz verbunden haben, augenscheinlich so nicht erfüllt haben. Und für mich ist es wichtig, dass wir in einer offenen Debatte darüber auch die richtigen Lehren ziehen für die anderen Auslandseinsätze, in denen wir sind und in denen wir vielleicht in Zukunft gehen werden.
1: Ihr Parteikollege Norbert Röttgen will noch nicht so schnell abschließen und auf andere Einsätze gucken. Er sagt, wir müssen uns als Bundeswehr eigentlich wieder engagieren. Sie haben gesagt, dass das für Sie nicht in Frage kommt. Aber wird das für immer und ewig oder für die nächste Zukunft so bleiben?
0: Ich habe gesagt, wer das fordert, der muss genau erklären, mit welchem Ziel will er rein, mit welcher Strategie, mit welchen Partnern. Und wenn das Ziel sein soll, die Taliban wirklich zu stoppen, dann muss er wissen, das ist ein langer, ein ganz gefährlicher Kampfeinsatz. Man kann auch sagen, das wird ein Krieg. Und äh, ich bin sehr dafür, auch äh, weil es hier um das Leben von äh, unseren Soldatinnen und Soldaten geht, ich bin sehr dafür, dass man das sehr klar benennt und dass man diese Debatte auch sehr offen führt, damit jeder am Ende auch weiß, für was er möglicherweise die Hand hebt.
1: Großbritanniens Verteidigungsminister Ben Wallace hat laut Daily Mail oder in der Daily Mail gesagt, dass unter anderem er auch Deutschland gedrängt habe, unabhängig von den Vereinigten Staaten diesen Einsatz fortzusetzen, also eine europäische oder eine Nicht-USA-Koalition für Afghanistan zu schmieden. Angeblich hat Deutschland Nein gesagt. Warum war das so?
0: Ich rede oft mit Ben Wallace über viele Dinge. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir, darüber in der Form gesprochen hätten und äh, man muss natürlich wissen, dass wenn die Briten über einen solchen Einsatz reden, sie über einen Kampfeinsatz reden. Und die Bundeswehr war über äh, diese 20 Jahre mit speziellen Mandaten in Afghanistan und auch das letzte Mandat, in dem wir jetzt im Einsatz waren, war kein Mandat für einen Kampfauftrag.
1: Dann kommen wir einmal dazu, was wir lernen können vielleicht aus Afghanistan oder jetzt tatsächlich vielleicht auch lernen müssen in einer anderen Art und Weise. Eins Ihrer Themen ist ja Deutschlands Verantwortung in der Welt. Wenn man jetzt zurückschaut auf das, was wir mitnehmen, was nehmen Sie als erstes, als erste Erkenntnis für weitere Einsätze mit?
0: Meine erste Erkenntnis ist, dass wir einmal sehr, sehr Sagen wir offen darüber reden müssen und auch begründen müssen, warum wir uns in einer Region engagieren, wie zum Beispiel der Sahelzone. Ich persönlich bin der Auffassung, in der Sahelzone sehen wir im Moment viele Entwicklungen von wachsendem Terrorismus, von äh, illegaler Migration, die unmittelbare Auswirkungen auch auf die Sicherheit Europas und damit auf die Sicherheit Deutschlands haben. Insofern gibt es gute Gründe, dass wir auch in dieser Region mit präsent sind. Aber die Frage ist eben, und das lernen wir aus Afghanistan, was sind realistische Zielsetzungen? Und zwar nicht nur im militärischen Sinne, sondern vor allen Dingen in einem vernetzten Sinne. Und arbeiten wir wirklich nachhaltig genug da zusammen? Wenn wir die erste Bilanzveranstaltung zu Afghanistan im Verteidigungsministerium machen, wird eines der Panels sich mit der Frage befassen, waren wir eigentlich mit diesem vernetzten Ansatz erfolgreich? Ist ja richtig, so wie wir ihn aufgesetzt haben, müssen wir ihn anders aufsetzen? Also das sind ganz konkrete Fragen und Lehren, die wir auch aus Afghanistan ziehen können und die wir dann übertragen müssen auf die anderen Einsätze.
1: Wenn wir nach Mali schauen, dann gibt es immer wieder viel Kritik an der Art und Weise, wie der Einsatz koordiniert wird. Internationales Chaos fällt da gerne mal als Begriff. Was muss man da besser machen?
0: Die große Herausforderung in Mali, und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu Afghanistan, ist, es ist nicht nur ein Land in dieser Zone, es ist nicht nur ein Akteur, sondern sie haben die sozusagen die Sahel-Koalition der Staaten dort. Sie haben unterschiedliche Missionen, Takuba Bakane, die Antiterror-Mission der Franzosen. Sie haben die europäische Ausbildungsmission, sie haben die UN-Mission zur Absicherung des Friedens oder der Vereinbarung von Algier. Und alle diese Missionen, Arbeiten in sich und Arbeiten aus meiner Sicht nicht so koordiniert auch miteinander, wie das sein sollte. Und deswegen brauchen wir auch eine Vereinbarung, was die konkreten Ziele sind, die wir miteinander in Mali auf den unterschiedlichen Ebenen erreichen wollen. Und davon ableitend muss man die Einsätze auch anders miteinander koordinieren.
1: Oder braucht es einfach andere Strukturen? Mal ein Beispiel: Es gibt von der Bundesregierung einen Beauftragten für Afghanistan und Pakistan. Für den Sahel oder die Sahelregion gibt es das nicht. Warum nicht?
0: Also wir haben ja eine Sahelstrategie aufgelegt. Das war auch immer ein, ein großer Wunsch auch des Verteidigungsministeriums. Und ich ich glaube, dass wir in einer nächsten Legislaturperiode, weil Mali dann auch der, nach dem Ende von Afghanistan, der größte Auslandseinsatz bisher für uns ist, dass wir in der Frage der Sahelzone insgesamt und auch der konkreten Einsätze dort eine, sozusagen eine, eine bessere Abstimmung auch noch in der Bundesregierung brauchen. Wie gesagt, die Strategie ist vom Auswärtigen Amt ausgearbeitet worden. Und die zum Beispiel umzusetzen in einem Nukleus, ob das sozusagen ein eigener äh, Kabinettsausschuss ist oder äh, ob es ein Beauftragter oder eine Beauftragte ist, das ist zuerst mal nachrangig, das ist dann Handwerk. Aber diese Koordinierung brauchen wir.
1: Aber was würden Sie machen? Wäre wär das für Sie ein gangbarer Weg?
0: Ja, es bräuchte auf jeden Fall oder aus meiner Sicht wäre es auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn wir gemeinsam sagen, wo sind wir mit deutschen Akteuren im Entwicklungshilfeministerium, im, im Außenministerium und auch wir als Bundeswehr, wie arbeiten wir sozusagen mit welchem Ansatz zusammen und wie koordinieren wir das? Und hier deutlich zu machen, es geht nicht um die Frage, was machen die einzelnen Ressorts, sondern es geht wirklich darum, für die Bundesrepublik Deutschland einen vernetzten Ansatz umzusetzen. Das würde ich mir wünschen. Und was immer da zur Koordinierung hilft, bin ich offen.
1: Seit 2014, seit der Münchner Sicherheitskonferenz, gibt es die große Debatte um Deutschlands Verantwortung. Ich hatte das vorhin schon mal angesprochen. Und natürlich auch um die Frage, wo gibt es eine Führungsrolle für Deutschland. Ist aus Ihrer Sicht Sahel, die Region oder Mali als Land, etwas, wo Deutschland eine Führungsrolle übernimmt?
0: Ich glaube, dass gerade in der Sahelzone natürlich aus den unterschiedlichsten Gründen wir ein sehr starkes Engagement der französischen Seite haben. Und deswegen ist es auch weniger die Frage, ist das Frankreich, ist das Deutschland? Sondern wir sehen dort auch ein sozusagen gemeinsame Interessen, auch eine europäische Verbundenheit, weil man am Ende sagen muss, die Entwicklungen dort betreffen Europa wesentlich unmittelbarer, als sie zum Beispiel die Vereinigten Staaten äh, betreffen. Deswegen, glaube ich, spricht vieles auch für ein durchaus stärkeres und, und koordiniertes europäisches Auftreten dort. Ansonsten ist es so, dass aus meiner Sicht auch beim Thema NATO und beim Thema Landes- und Bündnisverteidigung Deutschland eben als das große Land in der Mitte Europas sozusagen die klassische Drehscheibe ist, aber auch der Partner, der die sehr unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen, etwa der baltischen Staaten, der Nordstaaten, der Mitteleuropäer, aber auch mit denen des Südens ein Stück zusammenhält und ausgleicht. Das ist aus meiner Sicht auch eine große Tradition etwa von Kohl'scher Außenpolitik immer gewesen, von Kohl'scher Europapolitik. Und ich finde, das steht uns sehr gut zu Gesicht und das ist auch eine Erwartung, die viele mit uns verbinden, weil sie gerade in Deutschland einen ehrlichen Makler auch sehen und deswegen arbeitet man auch gerne mit uns zusammen.
1: Aber wenn Sie jetzt Helmut Kohl sagen, dann muss ich Ihnen entgegnen, das war die Zeit, bevor die Bundeswehr in Auslandseinsätzen war und da wollen Sie doch nicht wieder hin. Zurück. Nein, auf
0: keinen Fall. Aber Helmut Kohl hat immer sehr deutlich gemacht, dass, dass Deutschland sozusagen ein, ein ehrlicher Ansprechpartner für alle europäischen Staaten war, egal ob groß oder klein und dass unsere Rolle immer darin gelegen ist, auch zusammenzuhalten, auch auszugleichen. Und wenn ich äh, auch jetzt etwa in der Sahelzone unterwegs bin oder in anderen Einsatzgebieten, was ich immer, immer wieder höre von Akteuren vor Ort, aber auch von anderen ist, dass die Deutschen wahrgenommen werden als ein Akteur, der wirklich versucht auch auszugleichen, auch die Interessen äh, dieser Länder sozusagen äh, mitzuwahren. Äh, und das ist ein großes Vertrauen, das man uns entgegenbringt. Und äh, ich finde, ähm, diesem Vertrauen müssen wir eben auch gerecht werden. Und deswegen dürfen wir uns gerade nicht zurückziehen und sagen, nur unser Tellerrand und alles andere geht uns nichts an, sondern müssen wir gerade diese Verantwortung eben tragen.
1: Okay, d'accord. Das verstehe ich. Eine Mediatorenrolle ist aber natürlich keine Führungsrolle in dem Sinne. Und, und meine Frage war ja, kann Deutschland auch in Auslandseinsätzen oder in international geopolitisch relevanten Regionen eine Führungsrolle übernehmen?
0: Also das würde ich so nicht stehen lassen, denn äh, wenn die große Aufgabe ist, und zwar nicht nur in, in, in Auslandseinsätzen, sondern jetzt auch in der europäischen Verteidigungszusammenarbeit oder auch in der NATO, wenn die große Aufgabe ist, formuliert das mal etwas flapsig, den Laden zusammenzuhalten. Und wir sehen ja im Moment, gerade auch in Europa, dass es durchaus sehr divergierende Tendenzen gibt. Dann ist eine solche Mediatorenrolle auch eine Führungsrolle.
1: Wir haben trotzdem viele Krisenherde noch vor der eigenen Haustür. Wir haben die Ukraine, da spielt Deutschland eine ja. verhältnismäßig große Rolle. Wir haben aber auch ungelöste Krisen. Libanon zum Beispiel ist so eine, in einer Region, in der Deutschland ja auch schon engagiert ist. Wäre das zum Beispiel ein Land, ein Krisenfall, wo man sagt, okay, da führen wir konzeptionell vielleicht den Versuch einer Verbesserung an?
0: Also Libanon ist eine ganz, ganz schwierige Situation im, im Staat selbst. Auch da gibt es ja von unterschiedlichen europäischen Partnern, auch hier wieder Frankreich aus historischen Gründen, den Versuch mit zu unterstützen. Wo wir sozusagen im Kontakt mit dem Libanon sehr eng verbunden sind, ist unsere Mission UNIFIL, Da sind wir auch sehr anerkannt und wir haben eigentlich immer gesagt, wir das ist im Moment vor allen Dingen eine Seemission hat ja aber auch den Anteil, dass wir zum Beispiel die libanesische Küstenwache ertüchtigen Aufgaben auch selbst wahrzunehmen. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Beitrag gewesen, der allerdings im Moment durch die sehr ähm, schwierige Situation im Libanon selbst eben auch in den Hintergrund gerückt ist. Aber durch das, das deutsche Engagement in der Vergangenheit ist es immer auch gelungen, zwischen Konfliktparteien im Libanon selbst oder in der Region sozusagen ein, ein Gesprächsort, ein Gesprächsfaden auch äh, aufrechtzuerhalten. Und das ist von allen Seiten auch anerkannt worden. Und diese Arbeit sollten wir auch fortsetzen. Deswegen sind wir auch weiter in Unifil committed.
1: Sie haben ganz zu Beginn Ihrer Amtszeit als Verteidigungsministerin eine Schutzzone für Syrien ins Spiel gebracht. Von der Forderung blieb dann nicht mehr so viel übrig. War das ein voreiliger erster Akzent?
0: Wir haben, glaube ich, und sehen ja nach wie vor sehr schwierige humanitäre Situationen. Und ich glaube, manches hätte, wäre sozusagen auch für die Menschen vor Ort besser gelaufen, wenn man in der Tat einen, einen Korridor gehabt hätte, in dem auch internationale Hilfe besser möglich gewesen wäre. Das ist aus unterschiedlichen Gründen nicht umgesetzt worden. Aber die, die Situation insgesamt in Syrien ist ja keine, die in irgendeiner Art und Weise uns äh, oder irgendjemand zufriedenstellen kann. Denn das Leid, das es dort gibt, ist nach wie vor unsäglich.
1: Wir suchen nach wie vor nach der Region, in der sich die deutsche Sicherheitspolitik sozusagen besonders engagiert in den nächsten Jahren vielleicht. Und sie haben eine Maßnahme gerade jetzt umgesetzt, nämlich eine Fregatte hat sich auf den Weg gemacht ins südchinesische Meer. Da fragt man sich, was soll die da aus deutscher Sicht?
0: Also wenn Sie, um nochmal zurückzukommen zu Ihrer Region, die Sie suchen, Sie haben ja eine nicht erwähnt, das ist insbesondere äh, der Bereich der äh, Ostsee, das ist insbesondere der Bereich der baltischen Staaten, wo wir sowohl beim Air Policing, aber auch bei Enhanced Forward Press in Litauen eben mit der NATO eine starke Rolle spielen, auch in der Ostsee. Ich glaube, das wird auch noch stärker werden in der Zukunft. Und die Frage, die Sie stellen, ist natürlich eine, die auch viele Bürgerinnen und Bürger stellen, warum Indopazifik sehr weit weg, und das können wir mit einer Fregatte eigentlich erreichen. Indo-Pazifik, mal unabhängig davon, dass er ja einer der großen Wachstumsorte auch für die Zukunft ist, ist aber ein Ort, an dem es auch in der Frage freie Seefahrt, wie werden eigentlich Gebietskonflikte miteinander gelöst durch schiere militärische Präsenz oder auf der Grundlage von internationalem Recht und Schiedssprüchen, sehr unter Druck gekommen ist und wo wir eben auch Partner haben, Partnerländer haben, die die gleichen Interessen, vor allen Dingen aber die gleichen Werte vertreten wie wir und die sagen natürlich, es ist schön, wenn ihr von der Freiheit der Schifffahrt redet, aber noch schöner wäre es, wenn ihr gemeinsam mit uns auch ein Zeichen setzt. Und das ist der Grund, weshalb die Fregatte Bayern jetzt in See gestochen ist.
1: Trotzdem bleibt das natürlich ein Symbol. Ist es als solches schon stark genug?
0: Das ist der Anfang. Man darf ja nicht vergessen, dass diese Bundesregierung zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder politische Leitlinien für einen geografischen Raum aufgelegt hat. Das ist der Indopazifik. Und auf der Grundlage dieser Leitlinien diese Entsendung erfolgt ist und es soll auch keine sozusagen einmalige Aktion sein. Wir planen im nächsten Jahr etwa mit der Luftwaffe gemeinsam mit Australien, möglicherweise auch anderen Partnern, Teilnahme an Übungen. Und wenn wir wissen, dass zum Beispiel Frankreich, dass die Briten, dass auch die Niederlande im Indopazifik äh, durchaus Präsenz zeigen, dann würde ich mir für die Zukunft auch wünschen, dass wir das noch äh, abgestimmter miteinander tun und dass Europa sozusagen auch eine gewisse Präsenz auch im Indopazifik hat. Das war jetzt auch unter den Corona-Bedingungen und von den Abläufen hier leider in diesem Jahr auch mit den Terminkalendern von Frankreich und Großbritannien nicht zu vereinbaren. Das hatten wir versucht, aber es hat leider nicht funktioniert.
1: Deutschlands China-Politik ist in den letzten 16 Jahren unter Angela Merkel vor allem dadurch aufgefallen, dass man die Wirtschaftsbeziehungen versucht hat zu pflegen, besonders gut. Das ist jetzt ein, eine andere Akzentuierung, dass man sagt, wir sind dort auch sicher politisch in der Region aktiv. Ist das auch ein bewusster Akzent?
0: Wir teilen die äh, Herausforderung mit, mit anderen Staaten auch in dieser Region, ob das Singapur ist, ob das Australien ist äh, oder andere Staaten, die äh, natürlich auf der einen Seite eben in China einen wichtigen Wirtschaftspartner haben, genauso wie das in Deutschland der Fall ist, die zum Zweiten sehen, dass große Menschheitsfragen wie der Klimawandel ohne China gar nicht zu lösen sind und die auf der anderen Seite aber eben auch sehen, wie sozusagen die chinesischen Interessen immer deutlicher, auch immer aggressiver formuliert werden, wie auch Fakten geschaffen werden, etwa wenn es um Gebietsansprüche geht. Und damit kommt natürlich auch ein Prinzip, auf dem unsere Nachkriegsordnung ein Stück weit beruht und von dem wir insbesondere äh, als Deutschland auch profitiert haben, äh, dass es nämlich internationales Recht gibt, Verträge, die man einhält. Das kommt damit ein Stück unter Druck und deswegen geht es am Ende auch hier um unsere eigenen Interessen, damit diese Prinzipien auch in Zukunft weiter Geltung haben. Denn wie die internationale Gemeinschaft äh, vielleicht in einigen Jahren oder Jahrzehnten aussieht, das ist auch nicht in eingemeißelt. Das muss immer wieder neu verteidigt werden.
1: Der ehemalige US-General James Davrides, der hat ein Buch geschrieben, in dem er sozusagen die Fiktion entworfen hat von einem in den 30er Jahren stattfindenden Krieg mit China, zwischen den USA und China. Ist das für Sie eine Fiktion, an die Sie nicht glauben wollen oder ist das eine sicherheitspolitische Herausforderung, die vielleicht auf die Welt zukommt?
0: Das ist eine Fiktion, an die ich nicht glauben will und wo ich vor allen Dingen und mit allen auch daran arbeite, dass es genau dazu nicht kommt. Weil wie gesagt, es gibt auch sehr viele Interessen, wo wir einfach auch zur Zusammenarbeit weltweit, gerade die großen Länder auch gezwungen sind. Und trotzdem gehört eben zu einer solchen Auseinandersetzung und zu einem solchen Engagement eben auch Dinge deutlich anzusprechen, wenn sie gegen unsere eigenen Überzeugungen und Werte äh, laufen. Und wenn wir zum Beispiel erleben, und das ist eben Fakt, dass äh, in den Vereinten Nationen Resolutionstexte ähm, blockiert werden, weil da zum Beispiel das Wort Menschenrechte vorkommt, dann kann uns das nicht kalt lassen. Die Situation von Niguren kann uns nicht kalt lassen. Und wir müssen da auch unsere Stimme erheben. Und deswegen bin ich der Auffassung, Ambivalenter Partner ist China. Dort, wo wir zusammenarbeiten können, sollten wir das tun. Aber dort, wo es Dinge kritisch anzumerken gibt, sollten wir das eben genauso tun.
1: Sie sind jetzt zwei Jahre Verteidigungsministerin. Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu. Wir äh, fragen uns natürlich auch, wie Ihre persönliche Bilanz ist. Es war ja vielleicht äh, am Anfang dieser Legislaturperiode noch nicht für Sie klar, dass Sie dann Verteidigungsministerin werden würden.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass äh, eigentlich das erste Angebot von Angela Merkel an mich äh, sozusagen bei der Regierungsbildung durchaus war, äh, ein Ministerium zu übernehmen und äh, das Verteidigungsministerium war eines, das äh, im Raum stand. Ich habe ja damals eben auch mich äh, für das Amt der Generalsekretärin entschieden. Aber das Verteidigungsministerium und das gesamte Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist ein unglaublich spannendes. Man lernt und hat jeden Tag wirklich mit faszinierenden Menschen zu tun. Insofern empfinde ich es wirklich auch als eine große persönliche Bereicherung, dass ich das tun kann. Und sag mal, die letzten zwei Jahre gehören absolut mit zu den Spannendsten, die ich in meinem Leben bisher verbracht habe.
1: Warum haben Sie es nicht gleich übernommen? Wollten Sie, Frau von der Leyen, das Haus nicht streitig machen?
0: Nein, es ging damals auch um, ja in einer sehr spezifischen Situation auch für die CDU als Partei. Und äh, es war damals auch die Abwägung, an welcher Stelle ich im Moment sozusagen noch stärker äh, gebraucht werde. Und das war aus meiner Sicht vor allen Dingen das Thema Partei. Und deswegen hatte ich ja gesagt, ich gehe als Generalsekretärin zur CDU.
1: Dahinter stand ja auch eine Vorstellung, eine Erwartung von außen, wahrscheinlich auch von Ihnen, dass Sie auch als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf gehen würden. Wenn Sie sich den Wahlkampf jetzt so anschauen, denken Sie manchmal, Mensch, das hätte auch ich sein können, der da jetzt steht.
0: Nein, ich habe diese Entscheidung im vergangenen Jahr getroffen. Sie ist ja dann letztendlich mit dem immer wieder verschobenen CDU-Parteitag auch äh, vollzogen worden. Und äh, diese Entscheidung habe ich mir nicht einfach gemacht, habe sie mir lange überlegt, aber es war die richtige Entscheidung. Und insofern ist das Thema für mich auch kein Thema mehr. Und jetzt konzentriere ich mich wie alle anderen auch darauf, dass wir einen erfolgreichen Wahlkampf führen. Und ehrlich gesagt, der beginnt jetzt erst so richtig. Und äh, das zeigen ja die Erfahrungen auch der letzten Wahlen, auch der eigenen, die in meinem Land sozusagen auch bestanden habe, dass sozusagen die Entscheidungsräume immer dichter werden und immer mehr sich nach hinten verlagern. Also insofern der Wahlkampf nimmt jetzt erst so richtig am Pfad auf und er ist total offen.
1: War es für Sie eigentlich schwierig, dass es dann doch durch Corona so lange gedauert hat, bis diese Übergabe vollzogen wurde?
0: Nein, ich glaube, das war eine große Herausforderung. Ich sage mal, die CDU in der in der Linie auch weiter zusammenzuhalten, auch vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass das kein regionöser Wettbewerb wird. Das ist am Ende bis auf den einen oder anderen Ausrutscher aber wirklich auch gelungen. Das hat auch der Parteitag gezeigt und insofern auch das nochmal eine spannende Aufgabe. Und wir haben halt mit dem auch mit dem Team im Adenauerhaus versucht, das was in der Zeit noch möglich war, auch an Vorbereitungen für Satzungsänderungen, für Grundsatz. Arbeit so weit wie möglich nach vorne zu treiben, sodass jetzt, auch wenn der Wahlkampf dann vorbei ist, sozusagen auch hier eine Grundlage ist, auf der die Partei dann auch die Arbeit fortsetzen kann.
1: Als Angela Merkel dann ihre Rede gehalten hat auf diesem Parteitag, hat sie viele Menschen erwähnt, nur nicht sie. Hat sie das enttäuscht?
0: Das ist zwischen uns geklärt.
1: Frau kramp jetzt müssen Sie mir noch sagen, was Ihr größtes politisches Ziel für die nächste Legislaturperiode ist.
0: Also das größte Ziel, mein persönliches Ziel natürlich auch als CDU-Parteimitglied ist es, dass wir diese Wahl erfolgreich gestalten. Dass wir in der nächsten Regierung vertreten sind und zwar nicht als Juniorpartner, sondern dass wir dann auch mit Armin Lasset den nächsten Kanzler dieser Bundesrepublik Deutschland stellen.
1: Und Sie bleiben die Verteidigungsministerin?
0: Ich habe gesagt, ich mache diese Arbeit gern. Und äh, vor allen Dingen, wenn die Truppe das will, hätte ich auch nichts dagegen, wenn ich es fortsetzen kann. Aber ich bin lang genug im politischen Geschäft, äh, dass das die Frage ist, äh, was man gerne an Arbeit macht. Und äh, die andere Frage ist das, was am Ende der Wähler und die Wählerin entscheidet. Und jetzt geht es erstmal darum, diesen Wahlkampf zu führen. Und über alles andere reden wir nach dem 26. September.
1: Frau kramp ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
0: Bitte schön.